1: Acá seguimos desde Miami, no, 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 estamos en Miami, no estamos en Miami, no se me pongan nerviosos ni nerviosas, acá en plena tanda informativa, o sea, si nos cuesta hacer trabajo, hacer un programa de radio, a estas locas y locos, traviesas y traviesos, que mantenemos este chiringuito y este barco a flote desde, yo no sé cuánto, desde Argentina, desde Ecuador-España. Hoy no tenemos a Cris, que estaba un poquito enfermita, por allá por México, le mandamos así para que para que se recupere. no. Esperemos que no haya sido que haya bebido mucho por una fiesta el día anterior y esté hoy con chuchaqui, con chaki, con resaca, cualquier cosa puede pasar. No, a Gaby desde Bolivia, yo que en cualquier lugar. Ahora, nuestro jefe de sonido me dice, hoy he cambiado de micro, los que nos van a mirar, ¿no? En, en, en las redes por nuestro canal YouTube que nos pueden ver también por ahí estamos por todas partes ahora me dicen que no puedo pronunciar muchas eh, eh, Lean, ayúdame ayúdame porque si la pronuncio al aire va a sonar ¿Qué, qué no, qué es, ¿cuál es la letra que me ha nuestro Fersan y nuestro jefe de todo de sonido, me está diciendo que no pronuncie una letra, ¿qué letra es? Ah, y nada más y nada menos que la letra P, Alfredo, o sé sea que vamos a tener que reformular un poquito el nombre de nuestro programa ¿no? O sea, entonces le digo a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que si yo digo seguimos en la izarra, eh, es que es, es una restricción que tengo en el día de hoy, que me lo va a poner más difícil que nunca, es que no puedo pronunciar la palabra, por ejemplo, tengo que decir elotudos, ¿no? <risa> que, eh, eh, que es lo mismo que boludos, pero sin, sin mencionar. Estas son las dificultades que nosotros tenemos para hacer un programa... En... Encima, Alfredo, con lo lindo que es ponerle énfasis a la letra P con ciertas palabras, ¿no? No, yo, yo estoy ya condicionado. Esto es libertad condicional, ¿no? Es, es peo libertad, que diría Yuso, ¿no? Eh, no puede ser esto. Necesitamos decir, bueno, a ver cómo sale. Espero que, que entiendan que esto es muy difícil. Esto es muy difícil hacer un programa de cualquier lugar del mundo con tanta gente. Bueno, es parte de lo que, de lo que somos. Vamos a meternos en un bajo latiza muy especial que creo que va a ser interesante. Va a ser interesante. Ha hecho una gran investigación, Abraham Verduga. Y especialmente para llevar un poco la contra a todos los, eh, no, siempre cuando uno mira un gobierno, a veces dice, piensa que eh, cuando gobernaba Aznar en España, yo recuerdo muy bien que la gente te decía España, uy, todos fachos de derechas, bueno, es lo mismo que en Argentina cuando gobernaba Macri, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, pues, como siempre gobierna la, bueno, no sé, centro-derecha, camuflada de un color u otro, a veces con un tono, a veces con otro, creemos que no hay corrientes de izquierdas eh, intelectuales, culturales, eh, ¿no? bien arraigadas bien consolidadas y yo creo que por ahí Abraham tienes mucho que contarle y que contarnos ¿no? al respecto de los principales hallazgos uy ya dije una P, lo siento eh, <risa> los principales hallazgos <risa> eh, en relación a esta temática tan interesante
0: es apasionante realmente Alfredo eh, una advertencia previa antes de seguir con los nombres no el ala izquierda del espectro político en Estados Unidos es a menudo denominada liberal, no es por eso que a veces nos cuesta identificar a la gente de izquierda, la izquierda latinoamericana. Bueno, es que claro, están más asociados con la palabra liberal, ¿no? Mientras que para la derecha se reserva el mote de conservadora, ¿no? La clásica disyuntiva entre liberales y conservadores. Oh, en la pasa, Unidos, pasa en
1: otros lugares, ¿no? En Colombia también los liberales también, tuvieron una tradición de la
0: izquierda, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos lo liberal, bueno, se refiere a aquellos que apoyan las acciones del gobierno para dar respuesta a las cuestiones sociales. ¿no? quienes están a la izquierda de los liberales, porque además aquí empiezan ya los matices, a la izquierda de los liberales suelen denominarse los progresistas, ¿no? y a su izquierda, a la izquierda de los progresistas están los socialdemócratas, que probablemente representan ya el punto de quiebre en el que la gente rechaza la etiqueta de liberal e insiste ya en identificarse formalmente como gente de izquierda. Y claro, la palabra izquierda empieza a popularizarse en los últimos años en Estados Unidos sobre todo eh, ante la irrupción de jóvenes como Sanders o Alexandria Ocasio esa juventud, Cortés. Esa, esa juventud divina, juventud. ¿no? Pero realmente es Alexandria Ocasio Cortés, diría yo, ¿no? Esto es un criterio muy personal que empieza a popularizar más bien eh, esta asociación entre la izquierda y la juventud, Alfredo. No sé qué referencias tenga Alexandria Ocasio Cortés, pero a mí en lo particular es una política de nuevo tipo que me interesa mucho en Estados Unidos.
1: Lo hemos intentado alguna vez tener acá y creo que algún día la tendremos acá. La entrevista la va a hacer Bahía en inglés, evidentemente. No, porque si la hago yo también puede ser un cachondeo, puede ser cualquier cosa. Pero sí, creo que, que le ha dado, sobre todo por el protagonismo comunicacional que ha tenido, ¿no? Yo creo que ha sabido no quedarse en la marginalidad comunicacional. Yo creo que es el plus que hay en, en Alessandra Ocasio. -Horté. ¿Entendió bien la lógica de la comunicación del siglo XXI? y supo utilizar las mismas herramientas, ¿no?, del mainstream, y se coló y agradó, y, y hoy en día yo creo que es un referente político fundamental en Estados Unidos.
0: Tal cual. Y hay que decir también que existen grupos marxistas eh, y radicales, cuyas visiones ideológicas, bueno, están un poco alejadas de la política electoral, pero tienen la capacidad de movilizarse en torno a diversas causas específicas, ya en, más en el mundo de la, de la academia, ¿no? Si querés, vamos con los nombres, Alfredo, los nombres más populares de la izquierda latinoamericana, te diría que una que no podemos dejar de mencionar es a Katrina Vanden Heuvel. Katrina Vanden Heuvel, no sé si lo pronuncio bien, me parece que... Tiene Yo no una te puedo ayudar, nos falta Cris,
1: acá que es la especialista en la materia.
0: Aunque el apellido me parece que definitivamente viene de, de Europa, ¿no? ¿No? Esta, esta migración que constituye Estados Unidos. Bueno, Katrina es la editora de la revista progresista de mayor circulación del país, The Nation, que funciona desde el año 1995. Bueno, y aparece con frecuencia... En programas de televisión, es miembro del Council of Foreign Relations. Ella nace en Nueva York, estudia ciencias políticas, estudia en Princeton y luego es la principal editora de Nation, que insisto, es hoy por hoy eh, quizá el medio progresista eh, más importante de Estados Unidos, responsable además, esta Alexandria, de la cobertura de la Unión Soviética. O sea que imagínate tú todos los motes que hay contra. La comunista Alexandria, ¿no? En esto, Catrina, ¿no? de hecho, es decir. algo
1: que, que recuerdo de que me lo ha dicho muchas veces Silvina Romano, ¿no? Gran amiga y, y compañera de CELAC, eh, ¿no? De la escuela Atilio Borón y demás, que, que sí son lectores y lectoras, ¿no? De, la, de toda la literatura en revistas, en la academia de la izquierda, y hay mucho más de lo que nos imaginamos, por ejemplo, este tipo de revista, que sí es muy leída, muy consultada, y que quizá buena parte de la izquierda latinoamericana le ha dado la espalda a beber de esas fuentes. A veces se fijan más en lo que ocurre en Europa, probablemente, eh, por otras relaciones culturales, pero es interesante esto que dices de The Nation, ¿no? Y esta, esta mujer que tiene una, una relevancia y un rol político clave. Una
0: precisión. Katrina Vanden Heuvel es editora de The Nation desde el año 1995, pero The Nation, como revista, como semanario de izquierda, fue fundado en 1865, lo que convierte a la revista en la más antigua que publica continuamente Estados Unidos, ¿no? La revista semanal más leída de noticias, además. De hecho, Opinio con colaboradores
1: increíbles, ¿no, Abraham? Di algunos conoce, colaboradores célebres que yo no lo sabía y cuando te lo he leído en el informe me quedaba realmente
0: sorprendido. Escuchen nada más y nada menos de quién se trata, ¿no? Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Gore Vidal, Hunter Thompson... James Galbraith, Langston Hughes, James Baldwin, Daniel Singer, bien, eh, Franklin Delano Roosevelt también, Trotsky y hasta Sartre, Alfredo. ¿Qué te parece?
1: O sea, se pueden imaginar, ¿no? La, la, la relevancia de un tipo de revista como esta, donde tenían colaboradores a, a ese nivel y que todavía sigue dando batalla, ¿no? Hay otras revistas de izquierda también conocidas, muy conocidas allá, y que yo lo que queremos hoy, sobre todo, es abrir un poco apetito, hambre. ¿no? De, de querer saber qué ocurre ahí, de poder consultar, porque incluso a veces hay diarios y revistas que tienen también sus traducciones al castellano, y hay bibliografía que no podemos desconocer desde el progresismo latinoamericano.
0: Papel y Lápiz, anoten cuáles son las revistas de izquierda que hay que leer, ¿no? que, que provienen de Estados Unidos. The Buffler The Baffler es una revista clásica de crítica cultural, crítica política, también que tuvo un gran éxito en los años 90 y fue relanzada en 2010. Decent, que es la revista socialista democrática que comenzó a publicarse en el año 1954, son revistas bastante antiguas, eh, se alejó de sus orígenes de la Guerra Fría de la mano de una nueva generación de autores más jóvenes, ¿no? Hay un relanzamiento de Decent. Este es un clásico. Jacobin, no sé si han tenido la oportunidad de leerla, eh, bueno, ha tenido un gran éxito. Con de hecho, las perspectivas ahora tiene marxistas. Una... Está, ¿no? está yendo con una gran apuesta en castellano, de hecho, Jacobin. Así es, así es. Ha irrumpido ya en el idioma castellano y eso ha popularizado mucho más sus textos y a los autores, ¿no? Yo diría que es de las revistas, las principales referentes sobre eh, las lecturas progresistas que se generan desde Estados Unidos, ¿no? Y hay
1: una que, que siempre consultaba mucho, que es la New Left Review, que también tuvo su traducción al castellano. La de, de hecho, en algún buen momento el director era Carlos Prieto, un gran amigo mío de de Madrid la New Left Review también tiene textos maravillosos de hecho en su edición en castellano de lo mejor de lo mejor que también se puede leer eh, hoy en día sobre discusiones sobre conceptos sobre términos que insisto no podemos darle la espalda a lo que se escribe en el mundo también desde Estados Unidos
0: y bueno otros títulos solo para lanzarlos eh, Current Affairs es otra revista socialista apenas nació en 2015 eh, Slate The New Republic en fin para que las anoten. Luego podemos hablar un poco de los referentes, Alfredo, ¿no? Los nombres ya eh, personales de las personas que están haciendo activismo de izquierda en Estados Unidos. Eh, Michelle Goldberg. Michelle Goldberg es una autora feminista liberal de izquierda, ¿no? Ha dicho, hay una sensación general de que la izquierda está donde están las ideas, ¿no? Y ha añadido también una frase que me pareció interesante: que los debates más fructíferos tienen lugar siempre entre los liberales y la izquierda, ¿no? Eh, claro. El problema también es que se están autorreferenciando permanentemente y a veces estas ideas no permean por fuera de, ese, de esa burbuja, Alfredo.
1: Son círculos muy chicos, ¿no? Tienen, Yo creo que la dificultad de estos sectores en Estados Unidos es que, por un lado, son círculos más chicos porque no son hegemónicos, ni mucho menos. Pero lo interesante es que sí, al final, florecen en medio de una crítica feroz a un sistema que lo padecen. Y yo creo que eso también hay que leerlo, ¿no? En, esa, en ese sufrimiento respecto al modelo... Eh, en la vereda de enfrente de tu casa, o en tu casa misma. Yo creo que eso sí que es interesante para considerar, no con su contra de que sí, a veces son referenciados más
0: pequeñitos, ¿no? Efectivamente, y aquí hay un nombre que descubrí, eh, gracias a un centro que tú me lanzaste, me decías Abraham Indalan Jim McGovern, ¿no? Y efectivamente, eh, es, es una voz potente, eh, conocido sobre todo ahora por sus declaraciones señalando lo que está aconteciendo en Colombia, ¿no? Eh, generalmente las voces políticas en Estados Unidos apuntan más a Venezuela y es muy difícil encontrar algún senador que apunte a Colombia. Bueno, este es Jim McGovern, conocido como una voz líder para acabar con el hambre, esa es su causa, y la inseguridad alimentaria tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Porque sí, señores, también hay problemas de alimentos en Estados Unidos, ¿no? Y de arquitecto? hecho, como tú
1: bien dices, ¿no? Perdona, Abraham, ha sido durísimo contra lo que está sucediendo en Colombia, durísimo contra el gobierno de Iván Duque contra el uribismo, durísimo, y es un demócrata, ¿no?, pero con una corriente progresista de izquierda que además hace mucho ruido
0: y que pone muy nervioso a la Cámara de Representantes
1: en Estados Unidos.
0: De hecho, Alfredo, eh, hace muy poco, pidió este senador revisar los recursos que se usaron para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés en Colombia, no, después del paso de Lota y asegurarse de que fueron usados de manera correcta y cumpliendo todos los requisitos. Eh, hablemos si quieres ahora de los think tanks, como para ir redondeando, hay uno muy importante eh, que se llama Demos, Demos es un destacado think tank de la izquierda progresista, eh, está también People's Policy Project, que escribe artículos en apoyo eh, de un Estados Unidos más escandinavo, mira tú, y opera con un modelo de financiación de donantes similar al de Chapo Trout House, ¿no? este es otro think tank, People's Policy Project.
1: No, yo no quiero de dejar de decir también, Abraham, eh, un centro, quizá por la parte económica y porque tengo una muy buena relación con su director, Mark Weisbrot, eh, ¿no? con Alexander Main como subdirector, hablamos del Center for Economic Policy Research, el CPR, que hizo una labor fundamental en criticar lo que pasó con la OEA para con Bolivia. De hecho, fueron de los centros que demostraron a las primeras de cambio del fraude, del informe, de la OEA en relación con Bolivia y, y ese Center for Economic Policy Research es, es muy muy interesante, muy proactivo y sobre todo tiene textos en economía fantástico, de hecho tiene un amigo también allí dentro durante un tiempo, ahora ya no está, y John Long, que lo conocerás tú, eh, Abraham, estuvo trabajando en sus últimos dos años allá y es un espacio muy, muy, muy eh, heterogéneo eh, pero progresista ah, sobre todo en con contextos en economía fantásticos y muy pendiente de América Latina y con traducciones de la mayoría de textos en castellano.
0: Efectivamente Guillaume Long, ex canciller de Ecuador además. Eh, y bueno, luego están el, está el Partido Comunista, un poco ya para ir redondeando las organizaciones está por supuesto eh, Occupy Wall Street, que ya es un referente también. Y quiero cerrar, Alfredo, con un nombre de un reconocido actor que últimamente ha, bueno, develado su, su músculo más político, ¿no? Eh, Wallace Shawn, acuérdense bien este nombre porque seguramente lo han identificado en alguna película y no tienen idea de que tiene un discurso político eh, bastante mordaz y, y, y muy inteligente, ¿no? La tentación, dice Wallace Shawn, es pensar en que debemos reemplazar inmediatamente este sistema capitalista por otro, pero claro, ahí surge la pregunta clave. ¿Cómo se logra? No es sencillo. Creo que la gente es demasiado peligrosa como para dejar en sus manos una tarea como esta. Si alguien me dice, he comprado muchas armas y quiero usarlas para cambiar el sistema que tenemos, uff, no me fiaría de esa persona por mucho que pudiera apoyar sus intenciones. Bueno, Wallace Shawn es un actor muy reconocido, Alfredo. Ha puesto su voz en películas de Disney. Quienes han visto Toy Story, yo soy uno de los fans de Toy Story, bueno, eh, sabrán que Wallace Shawn prestó su voz para el, el dinosaurio de Toy Story. Y asimismo ha participado en películas icónicas, como las de Woody Allen, estuvo en Manhattan, por ejemplo, y ahora, es importante, se los recomiendo porque no nos da el tiempo, lean cuáles son sus posturas políticas, eh, las de Wallace Shawn, siempre con un humor sarcástico, mordaz, ácido, eh, un neoyorquino, pero así, eh, clavadito, con ideas políticas muy interesantes.
1: Creo que podríamos estar aquí ¿no? muchas horas, seguramente, hablando de centros de investigación... Eh, revistas, no hemos saltado muchas de ellas por una cuestión de falta de tiempo, personajes desde Oliver Stone en el mundo del, del cine. Eh, habría mucha, mucha gente. Y, y lo dice alguien, y ahora sí me confieso para, para cerrar al menos la parte que me toca, alguien que a veces cae en el error de los estereotipos, ¿no? No, no Estados Unidos, no, pero ¿qué, qué será aquello? no eh, Y alguna gente no que, que, que ve un poco más allá y que lee y que tiene esa capacidad, bueno, eh, invitar a veces no a, a que... Eh, miremos que hay intelectualidad corrientes en todos los planos que, que van más allá y que incluso hasta es de aplaudir, porque cuando se escribe en un espacio donde la izquierda en términos partidarios es más marginal, bueno, se agradece, ¿no? Y el caso de Sean que por ejemplo me, me llama poderosamente la atención, y esto pone bastante en, en jaque. De, seguramente, de hecho, muchos gobiernos latinoamericanos, y voy a decirlo sin filtros, el gobierno de Venezuela, durante mucho tiempo y todavía, tiene relaciones muy estrechas con la corriente de izquierda en el Partido Demócrata, que existe, mal que le pesen. Eh, el gobierno cubano también, y seguramente por eso el titular que veíamos, el, que leía Bahía hace un ratito sobre Bolivia, de que Arce tiene relación con eh, Estados Unidos pese a Evo Morales, Evo Morales también tuvo relaciones con los sectores de izquierda de Estados Unidos porque las corrientes de izquierda en América Latina no, no, no son tan bobas como para darle la espalda a nada más y nada menos que a un país tan relevante como el de Estados Unidos. Paramos hasta acá, este bajo la tiza aéreo, porque había mucha más material, y ahora, bueno, yo creo que toca el turno de la provocación de Guillermo Glietti, para que nos pongan a todas y a todos con los pelos de punta, seguimos en la pizarra.